0: Velkommen til Techpodden, linjeforeningen Abakus podcast om teknologi og samfunn. Her i Techpodden ønsker vi å se nærmere på aktuelle temaer innenfor data- og informasjonsteknologi. Vi hører hva representanter fra næringslivet har å si om disse, og kommer med noen av våre tanker om hva dette har å si for fremtidens teknologer. Mitt navn er mitt navn og skal ta deg gjennom dagens episode der vi skal prate om impostesyndrome og prøve å det her opp mot overgangen fra studentlivet til arbeidslivet. Og impostsyndromet, det kan være ukjent for mange eller noen. Og derfor har jeg med meg to gjester i dag, Sarmilan, Gunna Bala, utvikler i Beck Consulting, og Vegard Hellen, utvikler i Palantir Technologies, som skal hjelpe oss å finne litt mer ut om dette syndromet her. Og det som er ekstra spennende er jo at de er relativt nyutdannet, så denne erfaringen av hvordan... Å være student er jo, sitter jo relativt fersk i minnet. Jeg vet også at de sitter på mye god kunskap Jeg gleder meg til å høre på de deler deres erfaringer og kunskap med oss. Velkommen skal dere være til den aller første episoden av TechPodden. Ja, velkommen Vegard og Sarmillan. Før vi begynner platen, kan, kan det være greit for lytterne å bli litt bedre kjent med dere først. Kan ikke dere starte og fortelle litt om dere? Jo, takk.
1: Veldig hyggelig å være her. Jeg heter Vegard Helle, jobber som utvikler i Palantir. Det har jeg gjort de siste to årene, etter at jeg gikk ut av datene. Var veldig aktiv i fem år i Abacus, vært litt økonomiansvarlig, og ble med, med å starte revyen tilbake i 2017. Jeg vet helt om jeg er enig i det at jeg kan så mye, men jeg gleder meg til å liksom fortelle litt om alle situationer hvor kanskje spesielt andre folk har trodd at jeg kan så mye, og det ikke i stemmer.
0: Og vad med dig Sarmiland?
2: Jo, først og fremst, tusen takk for at jeg får være med, Mitu. Mitt navn er Sarmiland. Jeg gikk ut av Comtec i fjor, og har jobbat som utvikler i Beck, Eh, gjennom så var jeg engasjert i Abacus, eh, da hovedsakelig i Edcom, og etterhvert i Backup. Jeg eh, gleder mig til å dele mine erfaringer og tanker
0: gjennom et uh, spennende tema vi skal prata om i dag. Yes, og det vi skal prate om i dag, det er jo impostesyndrom. Hva er det egentlig? Eh, Impostesyndrome,
2: det hadde ikke jeg hørt så veldig mye om eh, før jeg begynte jobbe, men eh, det er har skänt jättertid ett syndrom ett gärna ett ett psykologiskt fenomen som handler om att man i vissa situationer føler sig som en bedrager. Ofta så är det när man er i en jobb så känner man att man går runt och er en impostor och at man till exempel landade den jobben för det var någon yttre faktorer som att man hade flaks, det var ren tillfällighet eller de käckade inte gott nog. Uh, og sånne ting. Og så er det spesielt, man startet å se det hos kvinner, jeg, men det er i hvert fall like mange menn som har uh, impostesundromer. Uh, og det jeg og Vegard, når vi ble spurt om å ta denne episoden, og komme med tips og triks og overgangen til, til arbeidsliv fra studentlivet, så tänkte vi at uh, impostesyndrom det er noe vi kanske burde hørt om tidligere, tidligere og burde pratet om mye tidligere så det er det vi skal prøve å belyse her
0: ja, og jeg har jo, jeg leser nettopp på Forbes at 70% av verdens befolkning en eller gang i løpet av livet kommer til å føle på akkurat det her da, impostesyndrom så det er jo det er veldig bra at vi tar det opp her og håper at det blir blir noe som blir tatt opp oftere andre, i andre sammenhenger. Mm. Og, ja, dere fremstår jo som veldig, svært veldig lykkede karer, og eh, nå, er jo, nå er jo dere i arbeidslivet. Da. Men en gang i tiden så var det også studenter, og følte dere noen gang på det her eh, under studielivet?
1: är så ett man føler på impostordromme som student och eh, i likhet med som Milan var det, det inte något jag hade hört om. da jag var student eh det var inte något jag visste helt om vad var eh og det var vanskligt att begrepa på det. Men så ser på undersökelser om studenter generellt då så är det otroligt många som i egna mått har den känslan som som Milan nämner, de känner att de inte strecker till, att det kanske bara att flax. Eh det är speciellt en mat man tenker kanske ikke når man har oppnådd for eksempel en øving, så er det faktisk fordi man kan noe, og man har klart å lære noe av og til. Selvfølgelig hvis man ikke bare kokte hele greia, så er det jo veldig lett å føle til at man påstår og tro at man bare har gjort seg. Jeg tror absolutt at jeg fremstår flere ganger som student for min del. Jeg kan nevne en historie om spesielt prosjektarbeid. Så tror jeg det er veldig mange så när man det med att det höra och ser att alla andra kanske får ett projekt eller de jobbar med. man tror att man må man må ett projekt så vet man ofta vad som er målet. Man vet vad som ska till för att uppnå kraven. Och därför man fortsätter och jobbe och jobba och jobbe helt tills du har fått 100 uppnållt, selv om du kanske egentligen inte hade förutsättningarna för att klara det och du tar lite överom. Jag satt, hur ska satt i femte klass med ett AI-projekt. Vi skulle lage en maskininlärningsalgoritm som skulle lage musik i för komponister. kompositörer. Skulle ha byte av en och Bachstil. Jag satt där, det var sista uka projektet, jag fick det inte till. Det var tre dagar igen, fick det inte till. Jag tänkte alla andra får det till, Alle jag snackat med har fått til. får ikke jeg det till, varför får får inte jag det slik at jeg er Är det liksom att jag är otroligt mycket dåligare än alla andre i AI och det tänkte jag. Jeg tenkte at AI, AI er virkelig ikke noe for mig. Jeg kan ikke AI. Jeg kan virkelig ikke AI. Så jeg bytta en master basert på den hendelsen. Slutta å skrive en masteroppgave om AI til å skrive om noe helt annet. Fordi jeg, det brakte meg så langt ned da, det at jeg liksom ikke fikk til dette prosjektet her.
0: Ja, og, og når, når du ser tilbake på det nå, føler du at hvis du hadde vært mer, mye mer klar over akkurat dette fenomenet her, da, eller denne tilstanden, at du... Ha det valget da, hadde vært en, et,
1: et, noe Jag tror jeg vet ikke om valget i seg selv kan godt ha vært det samme eh, men jag tror kanske hvor komfortabel var men det valget og den følelsen jeg satt igjen med, og grunnlaget for det ville vært annerledes för det endte litt opp med at jeg valget fordi jeg ikke følte meg komfortabel nok med å fortsette, jeg følte ikke at jeg kom til å få det til Jag skrev sammen med en annen jeg følte jeg ikke kom til å bidra på utviklingen av AI, mens kanskje egentlig underliggende grunden, hvis jeg bare hadde tenkt meg litt om, så er det kanskje også bare fordi jeg hadde ikke gøy. Jeg synes ikke var gøy å holde på, jeg synes det bare var stressig, og jeg synes var gøy med AI. Og der hadde jeg stoppet litt om og vært litt mer klar, og dette kanskje også ikke har nå med kunnskapene mine, men det har noe med hva jeg liker å gjøre. Så vil jeg fyttet igjen da, med en mer positiv følelse eh, etter det dittet i stedet for at det føltes litt mer som at jeg ga opp
0: ja, og du Sjermiland, jeg kjenner deg igjen i noen av opplevelsene som Vegard her skildrer altså,
2: det synes du på en måte er litt tryggende
0: å høre
2: at Vegard også har opplevd det og for, for meg så han vært liksom java-guru, får til alt har masse kapasitet så det at han også Følte på det, kjente jag var på en måte veldig tryggen og eh, litt slemt, men kanske litt digg å høre. Eh, men ja, jeg kjente vel veldig på den følelsen eh, da jeg fikk min første sommerjobb. For jeg var ganske tidlig ute i kompeteklassen og få sommerjobb til å høre. men samtidig så var ikke den gluppeste og hadde ikke den høyeste snitt har har tagit mig en del värv och då kände jag väldigt på en förtjänst shit för kanet här. Här sitter alla de som är flinkare mig och söker och styrer men jag har har signerat som jobb och och det ska vara en sjukt äcklig känsla att sitta med. Då är det fort gjort att bara gråsa lite ned och tänka ja, det måste ha varit flaks jag sökte ju till som har varit det, det och men efter tid så har jag väl på något mode insett att det bare var osäkerheten min som på något mode prövat att grava med som slog till.
0: ja, för det är ju akkurat som den den forskningen där från follow-up som at 70 där så när om det er ju väldigt många som upplever det men at man känner at det är kund kanske kund dig som opplever det då. Ja, og det som er litt fascinerende
2: med at det er 70 som får den, er att det er oftere, objektivt sett, flinke mennesker, uh, intelligente mennesker, uh, som på en måte har på, på mange måter fortjent den stillingen eller de, uh, det vervet da, men
0: som også har uh, uh, enklere for å bli bitt av uh, taselusken. Ja, og, og, og en ting til også er det sånn, du snakket om at uh, det, du hadde mange verv og hele den greia her da, og det er väldigt veldig vanlig da, å ha vær, du har jobb, du skal gå et, et studie da. Og mange arbeidsgivere også på en måte krever at man har mye mer en kun utdanningen da. Og da føler man at man, siden Vegard han hadde tre vær, han hade to jobber, og han gjorde det, det vad studiet sitt. Det at du også, at på en måte siden du er på den samme plassen som han, så må du også få det til for å kunne være like vellykket da. Det lurer på her er om det er på det måte det der bedragefølelsen gjelder her også.
2: Mm, på en måte kanskje, men her handler det vel mer om att man eh, tar på seg litt mer enn man kanske trenger, eller får litt eh, FOMO, altså fear of missing out, at man da graver seg litt ned i mye annet. Jeg vet ikke, hadde du tre verv og to jobber og to studier, Vegard? Hadde
1: jeg hadde nok ikke to studier. Jeg hadde nok mer nok med det ene. Men jeg tror jo det at man ser på folk som har mange verv og flere jobber tenker man kanske oi, det er det jeg må også ha. Men jeg tror jo ved å, jeg tror ikke det här har så mye med en postesyndrom med man begynner å sammenligne seg selv veldig i kjettinger. men tror generelt som student så er det veldig lett å føle på det presset at du ser på folk som kanske fremstår veliktig, eller ser som de gjør så utrolig med. men sannsynligvis vil det alltid gå på en bekostning av noe Eh, selv de siste årene, jeg, jeg hade to til tre jobber eh, Jeg hade ganske mange hver Men det gikk jo da på bekostning av det sosiale Den eneste sosiale jeg deltok på eh, I to år på rad Var sosialkeller eh, Og ikke fordi jeg ikke likte sosialkeller Det var organisert Men det var en, jeg hadde nesten ikke måte, tid til noe annet Og to, man begynte å bruke såpass mye tid på ting At du fikk deg ikke så mange gode venner Som egentlig er mye av det studiet livet handler om Du er med på så mye At du rett og slett, må planlegge rundt det och det er måten du kan være sosial på det tror jeg på en måte er det er ikke så mye med imposter-syndrom å gjøre men det handler om et press på at man skal være med på så mye du alltid vil gå på bekostninger nå så det tror jag er greit å tenke seg om før man alltid har på seg noe, eller bestemmer seg for å bruke typen
2: Den kjenner jeg veldig igen i hvert fall når det var fredag lørdag og du, det var flere fors som, skulle, som du skulle innom på en kveld at liksom, du får FOMO av at du, oi, nå er på et FOS men nå jeg, burde jeg egentlig vært på et annet FOS så jeg ender jeg opp med å ja tråde mellom FOS da at du kanskje bare burde ja, ja nå tar det FOS der, prioritert bedre og ja, ikke la meg styre så mye av FOMO
0: ja, ja veldig, veldig interessant at uh, interessant å høre om det og nå har det seg sånn at uh, dere var studenter en gang, men nå så er det dere jobb i i næringslivet og løser problemer for kunder og verden. Da. Og da er det jo, det er jo visse krav da. arbeidsgivere styrer til dere. Og hvordan er det da med det her med imposterom i arbeidslivet?
1: Det er i aller høyeste grad til stedet, og der tror jeg, jeg man tenker mer over det, og eh, begynner jobb, uansett hvor klar du føler deg. Jeg følte at jeg på en måte gjort mitt. Jeg hadde hatt tre med jobber tidligere. Jeg hadde gjort det bra og tilegnet meg den kunnskapen jeg følte jeg på skolen, og så kommer du der. Jeg starter på jobb. Du har kanske litt introduksjon og alt mulig, men så får du din første oppgave. Og den dagen du får din første oppgave på jobb, jeg tror det er litt som den dagen du kommer igjen fra åre i første klasse, og du skal begynne på første java -øring. Og du sitter der og bare tenker, her er det et eller annet har fått mig. Her er det et eller annet som total jeg kunskap, totalt noe kunnskap for å begynne her på den oppgaven. Og slik var det også på jobb at eh, du sitter der, du har jo en komfortzone som er der. Den riller inn med du er komfortabel med vad du kan. Så får du en oppgave som bare ligger kanskje, du føler at den ligger så langt utenfor den komfortzonen din. Du sitter der og tenker, her er det noe kunskap, som jeg mangler. Hva har jeg gjort de siste fem årene i studiet mitt? Hvorfor mangler jeg så mye informasjon? Eller, vi hade onboarding i to uker i jobben der jeg jobber, og jeg tenkte sånn, var det et eller annet jeg ikke lærte meg der? Var jeg, var jeg borte en dag? Uh, det dette her kan jeg jo ikke. Jeg aner ikke hva jeg skal til. Men så ser rundt deg, du ser uh, alle andre kanske setter i gang uh, hva de gjør, og håller på å programmere et annet, så sitter du bare igjen og bare, oi, jeg er ikke forberedt, og da tror jeg da skal jeg ønske kanskje at jeg liksom hadde hørt om impostersyndromer litt før, og bare visste at dette her opplever alle dette er starten eh, til alle som starter i jobb egentlig, jeg vet ikke om du på samme måte seg med han?
2: Jo da, det gjorde jeg da jeg begynte som utvikler og så kommer jeg fra Comtech sitter her med disse datafolka som har PU og MMI og alt där der, og jeg har hatt och ska börja som utvecklare då kände jag på jag kände Men när vi startade så hade de ett föredrag om imposter syndrom och det på något upp och prata om de osäkerheter man har eh øh, och på något få acceptera att det, at det kanske inte är tillfelle och og också se att andre som du startar med har eh øh, samma Så den hjälpte väldigt så jeg husker på en måte mer av workshoppen om impostosyndrom Når vi startet en workshop i Kotlin Det er på en måte det som fikk meg til å mer på det, Og ville prate om det her Det er alle følger på det Uansett hvor flink du er, som Vegard sier Men man må bare finne en måte å
0: kope med det på ja, Og hvordan, hvordan, hva er den hemmelige formelen for det?
2: Jeg vet ikke om jeg har knekt den der. sitter der og føler at jeg Føler meg litt som imposter Når jeg skal prate imposter syndrom også. Men kanske eh, Kanskje, kanskje prate med andre eh, Jeg har snakket med en som holdt det kurset Og da var det mer sånn Spill med åpne kort Altså du er jo ikke imposter hvis du ikke har noe skjule For du går jo rundt og tenker at Ok, jeg Jeg burde ikke vært der Tenk om de andre ser at jeg ikke burde vært der så baller den frykten på seg da så blir det en sånn spiral hvis du i første gang bare klarer å åpne deg og si til en, kanskje nærmest leder eller en av kollegaene bare sånn jeg, jeg føler usikkerhet på dette og dette og så sier de sikkert nei da, det må du ikke og så må du bare innse at mest sannsynlig så är det ærlige och sier sannheten ja.
1: jeg har ju gjerne med att når du starter så speciellt føler du deg kanskje dårligere enn de andre de jobber med är tänka att det ställ och ikke känner att du klarar kanske få till någonting men du känner att alla andre får det till så mycket bättre än dig. Och det eller du speciellt i den föreläsningen, när du kan prate med folk och finna ut att åh ja, de kanske de klarar det nå men de har andra ting de sliter med, det sliter med att på de man se det. Vi jobbar med programmering, eh, det är inte lätt för någon. Och för oss alla så var det nytt på et eller annet stadigvis, både å programmere, men det å, du gang du skulle gå, så klarte du ikke gå så veldig bra. Eh, du snublet og falt, eh, og gjorde, gjorde det feil. Første gang du skulle snakke, gjorde ikke det så bra. Og slik er det med, ikke bare sånn programmering i sig selv, men nesten med hvert eneste prosjekt, kanske kanskje nesten hver eneste oppgave du gjør, så er det et eller annet du ikke kan, eh, som du føler at de andre kan. Og da er det liksom det gapet som gör at, oi, hvorfor kan ikke jeg like mye som de? Men ofte er det väldigt specifika grunder till det. Och du kan något de andra inte kan, eh som Camilla säger. Och og klara att fokusera på det och som Camilla säger, snacka med folk om det. Och säga si, oj, jag föredrar jag är god nog här, men kanske du kan hjälpa mig med det och så kanske jag kan hjälpa dig med något annat. Bidra väldigt att skapa öppenhet åpenhet vet ja, du?
0: Ja, och som Camilla undömpte ju det här med at att det har tagit här upp i i bedriften de jobber i, men hvor på en måte liten eller lav er den terskelen for å kunne, kunne gå til de nærmeste ledere og bare få det både rene og si at, de, si at de ikke du de får det til. Da. Jeg føler kanske terskelen er høyere på hjemmekontor,
2: for da må du på en ta et tak, finne-knappen og ringe vedkommende, eller så sitter du på Discord, og da sitter mange andre der. Men både lokal, leder og personalanser, jeg er på en måte flinke til å Ta opp tråden, ringe og her hvordan går det, eh, og prate på en måte om eh, hva slags inntrykk man har, og hva slags følelse man sitter med når man jobber. Eh, og så er det på åpne seg og ha tillit, i hvert fall i mitt tilfelle. Eh, og så er, vi, er det bare mig og en utvikler til på teamet, eller på prosjektet vi sitter. Så vi på en måte er veldig åpne hverandre, og... Eh, Spør hverandre om feedback, og jeg, jeg kan på en måte si sånn, nå eller jeg litt på at, hva tenker du, nå følte jeg at det kom med en veldig dårlig PR, og så er han kanskje litt mer trøstende, eller bare sånn, nei nei, dette er bra, jeg liker at du gjorde det sånn. så man bare anerkjenne at den rosen, den, det, er, det er en god ros, det trenger man.
0: Hva med deg da, Vegard?
2: Jeg tror det er
1: som eh, Sarmilla sier, det er spesielt snart så vanskelig på hjemmekontor og ta kontakt hos oss i Palantir så får du utdelt en mentor som på en måte har noe med din daglige arbeid å gjøre ellers, men som du som liksom kan spørre om alle slike ting når du de er veldig gode på det du spør om noe og bare, oi, kan du ikke dette? er det ikke det de sier? Okay, skal vi sette i gang og lære deg. Jeg tror kanskje det viktigste jeg har på en måte tilegnet meg og er egentlig det å være komfortabel med en ukomfortabel og det å vite at hver gang jeg, ikke hver gang kanskje, men ofte når jeg pris på en oppgave, så kommer jeg ikke til å vite hvordan jeg skal løse den, Og at det er noe av det å være programmerer handler om. At det er noe av det gøye egentlig med å være programmerer. Eh, at hvis du ikke liker å lære, så kommer du til å hate å være en utvikler. Fordi du er en konstant læringskurve. Du må være ukomfortabel. Du må bare lære deg å være litt Men det å være klar over det, eh, som, eh, Jag menar att det är något jag kände ju ofrabel förståre. Blir kastad in i situationer där jag kände oj, det är det här jag ska ha förberett på. Det kanske var klara, okay, vet klar du, okej. Bara det var klara detta, helt vanligt. Du kommer till att är ofrabel. Det är kanske ikke något du får gjort något med. Eh, men det är helt normalt företeelse. Det är ganska viktigt.
2: Både jag och Vega er ju ansett som konsulenter och då går man ju in som rådgivare hos en annan kund. Og da kjenner man på følelsen av at eh, nå er det store sko å fylle når du kommer der med direktører og folk som har jobbet i 10 år. Så kan de gå, nei, sånn burde dere gjøre ting. Og no. nå gjør dere feil. Da må prøve det sånn. Da føler man seg litt liten. Og det er jo en del av det å trene på å være ukomfortabel. Det er, altså, det er jo, du er på, kommer jo in som et nytt blod. Det er viktig å anerkjenne. At det bidraget du har har en verdi. Og selv om man ny, så tar jo bedriften som ansetter deg høyde for det. Det er jo ingen som forventer at du skal levere på nivå som en senior.
1: Har du som konsulent opplevet at du kommer inn og er egentlig ganske nyutdannet om å fortelle folk det du sier i sammenhengen, at, du, at du, de har gjort noe feil? Eller at du føler at måte, her skal jeg komme og veilede dere? Og, og hvordan har det vært?
2: Nei, det er ikke de store tingene jeg har rådgitt på, men det er ofte... Bare for eksempel møter. Nå er vi ganske heldige som har vært i linjeforeningen og hatt en god møtekultur. Og det å komme inn til en stor kunde og, og se at de, de klarer ikke lage agenda for møtet. De har ikke møtekultur. Der prater vi... Det er ikke struktur i møtene. Det å prøve å innføre det, da, det er jo litt tøft. Men samtidig så trenger man det. Og det... Så du får egentlig litt på om du føler at dette her har vært borte før, så jeg kan det. Men så vet du også at det sitter flere år, års erfaring der. Burde ikke de visst bedre?
1: Ja. De har gjort det slik i ti år. Hvorfor skal du komme der og fortelle at de har gjort noe? At det de har gjort i ti år er feil?
0: Men, men så som du sier der da, akkurat det her handler om at eh, det lurer på litt her er jo, hva er det dere har lært i løpet av de fem årene på studiet som dere føler på en måte har backlerer nå til å kunne føle litt mindre på deg kanskje, eller hva er det som, er det som har hjulpet da?
1: Noe jeg føler jeg har tatt meg fra studier er ting jeg har lært noe utenfor studiet også, for jeg tror studiet seg selv lærer du mye om utgiftelig programmering og teori og det er egentlig, man en av kanskje mest lærer deg å lære du setter tid på det men gjennom verv og tilegner seg litt annen kunskap. som tar med en annen fyr, møte, agenda å kunne komme da, du føler deg med en komfortabel hvis du kommer, kanskje ok, jeg kan ikke bidra här på det tekniske med en gang eh, eller jeg føler at det går treikt men kanskje er det noe annet jeg kan bidra med eh, likheten som er blant ok, jeg har også endret møtestrukturen mitt i løpet av de første månedene og jeg følte att den var ineffektiv eh, og jag kommer med erfaringen fra linjeforening som bara okej, okay, men hva hvis du setter opp litt mer spesifik agenda så vi sitter på dropper og kaster bort 45 minutter hver uke for 15 stykker det er jo ikke effektivt men kanske vi vi må sette det mer til så jeg tror verv i seg selv og GTD-kultur, det er jo alltid å på toppen av ting vite hvordan jeg håndterer mail er noe jeg har tatt med så nu gjør at på er, det er ikke alltid jeg er komfortabel med det tekniske men jeg har følt meg veldig egentlig, da, komfortabel med egentlig, da, soft skills som jeg kan ta med
0: get it there. det är det är uh, 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 det är uh,
1: det är 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 Uh, og du føler fort at du blir stresset av å ta litt for mye å gjøre
2: en annen har på en måte tatt meg videre er det å jobbe uh, jeg var jo i bedekom da jobbet vi en del arbetsgrupper. det at man på en måte alle har vært sitt område uh, i fokus uh, og da ikke kanske trenger ikke å jobbe alene men to og to prøve å få det implementert hos kunden som nå hittil nå bare jobber en og en på ting det har få folk til å prate sammen, spille hverandre gode, dele ting, de små statusmøter, sånne små ting fra linjeforening og verv har jeg tatt meg videre,
0: og som jeg har masse bruk for i dag. Dette, dette er kjempenyttige tips, og som, som jeg startet med i stedet er det ekstra spennende når det kommer fra dere som, som ikke alt for lenge siden var studenter, men nå er jo vi som er studenter nå inne i examensperioden. Og dere har vel en lang trackrecord bak dere med slike perioder. Litt utenfor temaen, men siden dere gir så tips, har dere noen tips og triks til, generelt til examensperioder?
2: Ja, jeg har jo... Min erfaring kommer som oftest, eller får det meste fra skippertakk alle ti semestrene. For noen har du funket, for andre er det, er det ikke optimalt, for egen del kunne jeg sikkert valt andre taktiker til tider men eh, beste tipset er vel husk å av ja, det er greit å sitte på skolen i 12 timer men gå hjem på kvelden, gjør noe annet og hvis man får vært litt mer effektivt, så kommer det ut gjør noe sosialt og eh, det finnes et liv utenom uh, eksamensperiode. Også. så benytter av det gode været. Og, ja. Ikke bare tenk examen ikke stress.
1: Absolut enig med Sarmiland. Jeg tror jo når jeg får, sier et tips som ikke bare er som men sånn generelt, og, eller ting jeg skal gjort annerledes fra studier så er det nesten at jeg brukte det. Dette er helt forferdelig å si, for jeg har jo en 20% stilling som lektor ventet nå, men bruk litt mindre tid på studier her uh, er det egentlig liksom tips jeg tror mange mange har gått av å kanskje bruke litt mer tid før eksamensperioden men de aller fleste har også gått av å bruke mindre tid i eksamensperioden sånn som Tormeland sier du må slappe litt av og tror det er nyttig kanske kanskje stoppe litt opp og tenke litt om på en måte hvorfor hvorfor driver jeg nipugger nå klokka på kjellen er det for å få gode karakterer tenker du at det er nyttig kunnskap eller er det fordi du synes det er interessant hvis det kun er for karakterene sin del og de ikke sitter der og er motivert og det er interessant lenger, så er det bedre å stoppe opp prioritere De aller færreste fag lærte jeg etter andre klasse så har jeg aldri lest hele pensum i et fag Jeg har prioritert det jeg synes er interessant eller det jeg har hatt og på det jeg tror jeg kom på eksamen Av og til har jeg flaks og tatt det rett, av og til har jeg ikke Men til ene, har alltid satt med en god følelse om at ok, er bomma, men er jeg rakk å slappe litt, da. Eh, og jeg tror det har gjort at jeg i hvert fall lærte meg det jeg hadde lyst til å lære meg. Raskere.
2: Mm. Så kommer jag på en ting til, men det er ikke direkte, nå er det kanskje litt for kjent hvis men når man uh, starter med et fag, på en måte gå inn med et mindset om at dette her klarer du. Uh, Skit i det alle andre sier om at uh, det er et vanskelig fag og uh, alt det der. Når, hver gang jeg liksom... Jeg hadde et mindset om at det faget her virker spennende, det her har jeg lyst til å lære, dette er klare, så gikk det ganske bra, som oftest. Bare, mindset er veldig viktig, både før eksamensperioden og gjennom eksamensperioden. Det
1: handler mye om hvordan du snakker med folk, og hvis du går runt i gangene på A3 før eksamensperioden, så er det, du hører mye spredt nok. Det er utrolig mye negativ prat i gangene. Med sånn, Åh, dette faget her skal være vanskelig, og jeg klarer ikke å lære meg det. Jeg tror på en måte hvis skulle sagt en ting mer, så er det fokusere på det positive også. Bli enige om, ha en venn inne eller venn som snakker med hver gang skal dere si liksom, tre positive ting som skjedde i dag, eller eh, snakk litt om vad dere har lært dere, og ikke alt hva du skal lære deg i morgen. Satser på en få ett positivt mindset, så sånn selv om han sier at dette her går bra, du lærer deg ikke alt, men tänk så utrolig mye du faktisk lærte deg på så
0: utrolig kort tid I det stippertaket som er eksamensperioden ja, ja, dere sier noe der jeg synes, jeg synes det er sykt kult å sitte og høre på at dere reflektere over deres studietid Og hvordan dere ville gjort ting annerledes Og det, faktisk, det jeg faktisk håper på nå er jo at lytterne og oss vi kommer til å ta med dette videre og implementere det der. Da. Hvordan kan vi bruke det dere har delt med oss, og ta det med oss inn i vår studie hver dag? Ja, så vi må jo også prøve å lande litt på den impostosyndromen og denne token her også. Og da lurer jeg bare på om dere har noen avsluttende tanker om, om det vi har pratet om i dag?
2: Først og fremst håper jeg, vi, håper jeg det ja på å prate om det, at det att det finnes en en sånn følelse at sykt mange føler på det eh, og så är det beste tipset vi kanske kommer er vel være åpne om det, prate med andre, ha tillit til att det andre gir, det feedback er feedbacket ærlig så det hjelper det kanskje å tenke at det er mange mange andre som også føler på det samme
1: og eh, som jeg sier å bare kende igjen følelsen Vite kanskje dette jeg føler på nå, og følelsen av ikke jeg er god nok, er ikke normal. Å eh, vite at jeg blir kanskje ikke kvitten, jeg kan prøve å snakke litt, men jeg kan normalisere det. Jeg kan bli komfortabel med denne følelsen av, eh, av det. det, og det at den kommer, i, den kommer i så mange former, den kommer når du skal gjøre en øving, den kommer i ekstansperioden. Eh, en av gangene jeg føler aller mest på det, når jeg skal lage mat, han klagar matt eh och står där och kanske ser en leter kokbok så står det kutta upp avokado men kanske jag kan kutta avokado eh och då har jag liksom det sånn, föll sånn, du föll jag tom. men tänker vi okej okay, det är inte det är kunskap jag sitter på. Eh den var ju komfortabel med, men kanske det är på tide nå, i dag att göra en insats för att lära sig det.
2: Ja. Ja, och som ska ut i arbete som jobb på något ikke stress, dere lærer det det vi ikke kan og de fleste, om ikke alle bedriftene har et eller annet en eller annen mekanisme for å hjelpe deg så nytt sommerferien og, og mellom eksamensperioden til å slappe av og ikke stress over att man har fått en jobb man kanskje ikke fortjener for man har mest sannsynlig fortjent den jobben ja, og har er... du en
1: og har den en sommerjobb da, så tenk at målet med den sommerjobben er ikke vad du skal gjøre med den, det er hvor du skal lære i løpet av de viktene. Eh, og ja, første sommerjobb hvor utrolig mye man lærer, eh, er rett og slett utrolig interessant å se. Eh, og selv om du føler at du da har lært mye, så vil det samme skje når den nye utlandet går til jobb, at vi vil kunne så utrolig mye mer etter 10-8 uker i jobb eh, da du startet men det stopper ikke, du vil kunne utrolig mye mer etter ett år, to år, og i det yrket vi er i,
0: så vil du kunne utrolig mye mer etter fem og ti år. Også. Ja, man skal aldrig stoppe å lære. Jeg synes det var en veldig fin wrap-up av en veldig innholdsrik, og jeg har koset meg med å sitte og høre på, høre på dere reflektere. Og jo, tusen takk til både deg, Vegard, og Samuel Land for å bli med. Ja, jeg er det. Uh, tusen takk,
2: Mitte uh, for at jeg gikk uh, lov til å komme uh, et kult engasjement med en podcast uh, det tror jeg Abacus kan ha veldig mye nytt av
1: Enig, tusen takk for at jeg fikk lov å være her det var utrolig hyggelig å bli spurt om å få lov til å komme og snakke litt og håper at mange hører på og synes det er riktig og at det blir mange kule episoder fremover også.
0: Yes, det vi på og med det så sier jeg Tusen takk til dere lyttere som har blitt med oss mot slutten av den første episoden av Techpodden. Tune inn neste fredag for en ny episode.